0: porque es luz para nuestros pasos, meditemos la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19 versículos del 3 al 12 En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron ¿Le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió ¿No han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer, y dijo, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, ¿Entonces por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorciara de ella? Jesús le contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino sólo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Viernes de la décimo novena semana del tiempo ordinario. Hoy 12 de agosto recordamos a Santa Juana Francisca de Chantal, mujer a quien Dios le permitió vivir todos los estados de vida. Fue esposa, madre, viuda y religiosa. Nació en Dijon, Francia en 1572. Fue madre de familia, tuvo como fruto de su cristiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente y muerto su esposo, bajo la dirección de San Francisco de Sales, abrazó con decisión la vida religiosa y realizó obras de caridad en especial para con los pobres y enfermos. Junto con San Francisco de Sales, fundó la Orden de la Visitación de Santa María, que dirigió prudentemente y murió en Moulins, cerca de Nevers, el 13 de diciembre de 1641. Le pedimos que interceda por nosotros ante Dios para que tengamos la valentía de una vida generosa. Y hablando de generosidad y entrega en la realización de la vocación de frente al llamado de Dios, meditemos el Evangelio de hoy. Unos fariseos quisieron poner a prueba a Jesús respecto al tema del divorcio, si está o no permitido, pues la legislación de Moisés sí lo permitía, ante lo cual Jesús los lleva más allá de Moisés, al plan original de Dios, que el hombre y la mujer dejando a su padre y a su madre formen una sola cosa. Los mismos discípulos se sorprenden, pues piensan que eso es imposible, pero Jesús les dice que esto no es claro para todos, sino solo para aquellos que han recibido esta vocación. Vivimos en una época en que se hace cada vez más común el divorcio, no siempre querido por principio de cuentas, pero soportado en algunos casos al ver que su relación ya no tiene solución. ¿Qué está pasando? ¿Por qué algunos matrimonios no pueden sostener esta unión indisoluble como Dios la quiere? Análisis que estamos invitados a hacer todos, tanto los llamados al matrimonio como quienes nos toca apoyarlos. Quisiera que como Jesús vayamos más a fondo, a la raíz. ¿Cómo se forma un joven o una joven para realizar en su vida la misión a la que Dios le llama? Muchas veces suponemos las cosas sin hacer un discernimiento en la vida, sin sopesar si se cuentan con los valores necesarios para emprender una misión tan grande como es formar un matrimonio, adquiriendo en el proceso de maduración los valores que serán necesarios para compartir la vida con otra persona y formar un hogar coronados por los hijos. La formación al sacerdocio, por ejemplo, conlleva un camino de maduración de entre 15 u 11 años, en que un joven se confronta si realmente Dios le llama y si tiene lo suficiente para responderle. Los que aspiran al matrimonio, no todos, llegan sin haber hecho un trabajo de discernimiento y maduración, o como ya se va haciendo común, primero viven juntos para ver qué pasa y después, si se llevan bien, comprometerse, pero para entonces ya se ha dejado una huella imborrable en la otra persona este es un tema que puede generar muchos caminos de reflexión. Pidamos a Dios nos ayude a valorar cada vez más el sacramento del matrimonio y veámoslo como un don, un don que hay que salvaguardar. Y que quienes se sienten llamados a esta vocación tengan la valentía de prepararse para una entrega sin reservas al misterio del amor a Dios en el don de un hogar. El Señor esté con ustedes.